0: Wer ist Gott? Folge 25 mit Walter Hullup. Gersti und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Ja, wir stehen dann kurz vor Weihnachten und jedes Jahr wieder, denke ich mal, nächstes Jahr schaue ich, dass es weniger stressig ist und vielleicht geht es dir genauso. Und in all dem Trubel möchte ich da kurz zwei meiner absoluten Evergreens an Bibelversen vorlesen, die mir einfach immer wieder Frieden im Herzen geben und immer wieder meinen Blick ausrichten auf Gott, auf Jesus. Und der eine, der gerade in so einer extrem stressigen Zeit ähm, mir immer sehr hilft, ist in Sprüche 3, Vers 5. Und zwar hast du da, verlass dich nicht, auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Ich glaube, das ist deswegen so hilfreich, weil es mir so ein bisschen aushebelt oder das wie ich glaube, dass ich es schaffen muss. Nicht ich muss es schaffen, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Und der zweite Vers, der ja, mir immer wieder tröstet und mir hilft, das ist ähm, Matthäus Kapitel 11, Vers 28. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Also, es gibt immer so ein schönes Bild wo im Alten Testament, wo Gott sich als Henne beschreibt die ihre Küken unter ihren Flügeln sammelt. Und ich glaube, in dem Vers geht es auch darum, dass wir zu ihm hinkommen, die wir uns abmühen und unter unserer Last leiden. Und er wird uns Ruhe geben. Kuschelig, warm, geborgen und im Schutz des Höchsten. Ja, und mit diesem Vers oder Versen ich möchte die jetzt einladen, dem Walter zuzuhören, der uns wieder aus dem Johannesevangelium vorliest. Und ja, dafür wünsche ich wie immer ein
1: offenes Herz. Wir sind jetzt schon am Ende vom Leben, vom irdischen Leben von Jesus auf dieser Erde angelangt. Es sind nur mehr sechs Tage bis zum Passafest, wo Jesus dann gefangen genommen wird und hingerichtet wird. Es war doch eine ereignisreiche Zeit, vor allem die letzten drei Jahre im Leben von Jesus, wo er viele Zeichen und Wunder gewirkt hat, wo er viele Diskussionen gehabt hat mit den unterschiedlichsten Menschen. Wir sind jetzt schon fast am Ende von dem irdischen Leben von Jesus. Die letzten drei Jahre waren sehr ereignisreich, wo Jesus viele Zeichen und Wunder gewirkt hat und vielen Menschen geholfen hat, wo er viele Diskussionen mit Menschen gehabt hat, mit den unterschiedlichsten Menschen, wo er viele Menschen an ihm glaubt haben und ihm vertraut haben und viele ihm auch nachgefolgt sind. Gerade vor kurzem hat Jesus einen guten Freund von ihm, den Lazarus, vom Tod auferweckt. Das haben wir in der letzten Folge gesehen und darüber gesprochen. Und heute haben wir wieder eine Begebenheit, die eben kurz vor dem Passafest ist, wo Jesus dann gefangen genommen wird und hingerichtet wird. Und da wollen wir heute die Stelle lesen im Johannesevangelium, Kapitel 12, die Verse 1 bis Vers 11. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er vom Tod auferweckt hatte. Die Geschwister gaben Jesus zu Ehren ein Festmahl, bei dem Martha bediente. Lazarus lag mit den Gästen zu Tisch. Da nahm Maria ein Pfund, das sind 327 Gramm, das römische Pfund, echtes, sehr kostbares Nardenöl und salbte Jesus damit die Füße. Dann tupfte sie diese mit ihrem Haar ab. Der Duft des Salböls erfüllte das ganze Haus. Da sagte einer von den Jüngern ärgerlich. Es war Judas der Sikarier, der Jesus später verriet. Warum hat man dieses Salböl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. 300 Denare, das war ungefähr, kann man sagen, ein Jahreslohn von einem Arbeiter. Denn der Tageslohn für einen Arbeiter war ein Denar. Also ganz eine beträchtliche Summe Geld, das dieses Nadenöl wert war. Er sagte das nicht, also der Judas, sagte das nicht etwa, weil er sich um die Armen sorgte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und bediente sich daraus. »Lass sie in Ruhe«, sagte Jesus, »sie hat das als Vorbereitung für mein Begräbnis getan«, es wird immer Arme geben, um die ihr euch kümmern könnt, aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Als es sich herumgesprochen hatte, dass Jesus in Britannien war, strömten die Leute in Scharen dorthin. Sie kamen nicht nur wegen Jesus, sondern auch, weil sie Lazarus sehen wollten, den Jesus vom Tod auferweckt hatte. Da beschlossen die Hohen Priester, auch Lazarus zu töten weil seinetwegen so viele Juden hingingen und anfingen, an Jesus zu glauben. Gut, soweit unsere heutige Begebenheit. Und da haben wir zwei Personen, die da ganz besonders in Erscheinung treten. Das eine ist die Maria, die Schwester vom Lazarus, die wir das letzte Mal schon kennengelernt haben. Und das andere ist der Judas, der Jesus dann am Schluss auch verraten hat durch den Jesus dann gefangen genommen worden ist. Ich möchte zuerst einmal mit Judas anfangen vielleicht. Der Judas, eben wie da steht, wo ein Dieb. Er hat die Kasse gehabt und es ist immer wieder Geld gespendet worden. Und Judas hat diese Kasse verwaltet, Wann ihm Jesus und seine Jünger, wenn sie unterwegs waren, ja, Dinge benötigt haben, was zum Essen braucht haben, dann ist das aus dieser Kasse bezahlt worden. Und dieses Nadenöl, das war ein ganz spezielles Öl, das von einer Pflanze aus dem Himalaya-Gebiet gewonnen worden ist. Das war ihm sehr kostbar. Wenn man sich überlegt, ein Jahreslohn von einem Arbeiter, da war es wert, diese Menge an Nadenöl. Und dieser Judas, er hat sich jetzt furchtbar aufgeregt, weil man dieses Nadenöl nicht zu Geld gemacht hat und er gibt da vor, um die Armen besorgt zu sein. Dem geht es im Grunde darum, was er aus dem Ganzen für einen Gewinn auserziehen kann. Dem geht es nicht um Jesus. Es ist die Frage überhaupt, was er von Jesus erkannt hat, obwohl er drei Jahre mit unterwegs war. Aber an dem Punkt, da wird offenbar, was wirklich in seinem Herzen ist. Im Gegensatz zu Maria. Bei der Maria wird auch offenbar, was in ihrem Herzen ist. Sie war bereit wirklich ihr kostbarsten Schatz herzugeben. Ich weiß nicht, wie lange sie darauf gespart hat, dass sie dieses besondere Öl kaufen hat können, aber ihr war es ein Anliegen, Jesus diese Wohltat zu erweisen, dass sie dieses kostbare Öl über seine Füße gegossen hat, nicht einmal über sein Haupt, sondern sogar über seine Füße hat sie es gegossen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Ihr Herz war wirklich bewegt und ergriffen von der Liebe, von der Barmherzigkeit, von der Gnade Jesu. Wie sie miterlebt hat, wie Jesus ihren Bruder, den Lazarus, vom Tod auferweckt hat, wo Jesus gesagt hat, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Sie hat wirklich begriffen, wer Jesus ist und war dadurch bereit, alles zu geben, alles für Jesus hinzugeben. Den kostbarsten Schatz hat sie hingegeben. Sie hat nicht dabei überlegt, was bringt mir das? Was habe ich davon? Und das geht es überhaupt nicht. Sondern sie war bereit, Jesus, dem Sohn Gottes, der die Auferstehung des Leben ist, alles hinzugeben. Ihm die Ehre zu geben mit allem, was man ist und was man hat. Das war wirklich ein Liebesbeweis, ein Beweis ihres Glaubens, ihres Vertrauens zu Jesus, ihrer völligen Hingabe. Und in dieser Hingabe hat sie sogar Jesus an Dienst erwiesen, wie er selber gesagt hat, dass sie erben zum Begräbnis gesalbt hat. Unwissentlich, so eine Hingabe, wie man es da bei der Maria sehen, ist wirklich lobenswert und nachahmenswert. Im Gegensatz der Judas, der eigentlich nur gierig war und auf sich selber geschaut hat und auf ja, seine Vorstellungen, seine Wünsche und seine Bedürfnisse. Er hat keinen Teil an Jesus und keinen Teil an dem ewigen Leben, das nur Jesus geben kann. Wie wir dann in späterer Folge einmal noch sehen werden, was das Ende von Judas ist. Das nimmt ein sehr trauriges Ende. Aber die Maria wird reich beschenkt werden, durch das, dass sie einfach bereit ist, alles für Jesus hinzugeben. Und Bethanien, wo Jesus dort zu Gast war, bei Lazarus, Martha und Maria, liegt er neu in Jerusalem und viele Menschen sind wieder gekommen, wie sie gehört haben, dass Jesus da ist, in der Nähe ist und wollten einfach ja nicht nur Jesus sehen, sondern wie man gelesen haben, auch den Lazarus sehen, den Jesus vom Tod wieder auferweckt hat, dass er lebt. Und dadurch, durch dieses letzte Zeichen eigentlich, was Jesus dann hat, haben wir viele Menschen geglaubt und was natürlich wiederum die hohen Priester Schriftgelehrten, Pharisäer, eifersüchtig gemacht hat, wo sie dann sogar gesagt haben, nicht nur, dass sie Jesus töten wollten, sondern sogar Lazarus töten wollten, weil ihm so viel dadurch ja, zu Jesus gekommen sind. Auch da ist es eine traurige Angelegenheit, dass diese Führer der Juden damals einfach auf Jesus so eifersüchtig waren, weil sie auf Jesus gehört haben und sie um Erm gescharrt haben und ihm zugekocht haben, weil er einfach mit Vollmacht geredet hat und diese Zeichen und Wunder dann hat. Weil er eher der Messias war, der Gesandte Gottes, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen hat müssen. Schade, dass die meisten Führer der Juden damals nicht bereit waren, Jesus zu erkennen und sich vor ihm zu beugen. Sondern stolz und selbstgerecht waren. Und was sie nächsten Tag dann zutragen hat, das wollen wir uns dann beim nächsten Mal wieder anschauen.